0: Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb zuhören. Ich bin Sarah Brasack und unterhalte mich in Talk mit K. jede Woche mit Menschen aus dieser Stadt. Manche davon sind prominent, andere sind gar nicht prominent, aber interessant, das sind sie alle. Mein heutiger Gesprächspartner ist ganz klar einem Kölner Vädel zuzuordnen, und zwar dem sogenannten Quartier Lateng, also dem Fädel rund um die Zülpicher Straße. Nachdem am Wochenende ein 18-Jähriger nachts auf der Zülpicher Straße an einem Messerstich gestorben ist, steht die Straße als zunehmend problematische Feiermeile im Fokus. Markus Vogt ist Gastwirt. Er betreibt das Säulent Green auf der Kiffhäuserstraße und das Quartier auf der Zülpicher Straße. Als Vorsitzender des Vereins Gastroquartier Lateng beobachtet er die Entwicklungen auf der Zülpicher Straße mit großer Sorge. Und er kann auch etliche Gründe für diese Entwicklungen aufzählen. Jetzt aber zum Gespräch. Herr Vogt, herzlich willkommen zu Talk mit K.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Der Vorfall am Wochenende auf der Zülpicher Straße hat viele Menschen entsetzt. Ein 18-Jähriger ist am frühen Samstagmorgen gegen 2.30 Uhr mit einem Messer getötet worden. Dringend tatverdächtig ist ein 16-Jähriger, der der Polizei bereits als Intensivtäter bekannt ist. Auf der Zülpicher Straße erinnert jetzt ein Kerzenmeer an den jungen Mann. Und ich würde mit Ihnen gerne über die Situation auf der Zülpicher Straße nachts und vor allem am Wochenende sprechen. Vielleicht zum Einstieg die Frage, wie groß ist denn der Schock bei den Gastronomen, mit denen sie in Kontakt stehen und die auch in ihrer IG organisiert sind, auf der Zübicher Straße nach dieser schrecklichen Tat?
1: Die sind natürlich mitgenommen. Also wir laufen ja auch alle selber nachts da über die Straße und ähm, wir merken natürlich, dass da Stimmungen bedenklicher werden, dass das Klientel teilweise unangenehmer wird. Ähm, und ähm, wir merken auch, dass es jünger wird. Ja? Also wir haben in den letzten Jahren eine sehr massive Bewegung von sehr jungen Menschen in dieses Viertel, die wir früher... Ja, eher so kölnweit verteilt gesehen haben und die sich äh, aber zunehmend das Quartier der Tengen aussuchen, um sich dort äh, zu treffen. Und äh, gerade wenn das so ein junger Mensch ist, dann fragt man sich natürlich, äh, warum, wieso. Ne? Also der hat eigentlich noch alles vor sich gehabt und wenn man dann noch sieht, dass der Täter eigentlich ein Kind ist, äh, dann macht das schon relativ fassungslos. Also ich habe selber äh, Kinder, äh, die, die Ältere wird jetzt 15, das ist nicht weit weg. Und ich stelle mir natürlich vor, wenn die in zwei, drei Jahren vielleicht auch mal abends über diese Meile da geht, dann äh, ist das schon besorgniserregend. Und das, diese, diese Position haben viele Kollegen auch.
0: Sie arbeiten ja seit vielen Jahren auf der Zülpicher Straße und äh, Sie sagen, die Stimmung hat sich verändert und das nicht erst durch die Corona-Pandemie. Vielleicht können Sie das etwas näher ausführen. Was hat sich wann verändert?
1: Ja, das ist ein sehr schwieriges Thema. Da könnte ich jetzt äh, ein paar Stunden drüber referieren. Ähm, ich versuche das mal ein bisschen zu raffen. Ähm, also zum einen ist die Zülpicher Straße eine klassisch gastronomisch frequentierte Straße und irgendwann hat die einfach mal einen sehr rasanten Mietpreisanstieg erfahren. Das würde jetzt zu weit gehen, da die Details zu erklären, warum und wieso welche Funktionen da ineinander gegriffen haben. Aber Fakt ist, dass viele Lokalitäten irgendwann ein Niveau erreicht hatten, wo ein seriös kalkulierender Gastronom, zumal in einem eher preisgünstigen studentischen Umfeld, sagen muss, nee, das, das kann ich nicht machen, das geht nicht. Jetzt würde man ja normalerweise Leerstand erwarten. Das passiert aber nicht. Es finden sich da Mieter und es finden sich solche Mieter für die, eine Rentabilität von so einem Geschäft zweitrangig ist. Das sind äh, Leute, wo wir ganz klar sagen, das sind eigentlich Leute, die hier illegales äh, Einkommen waschen. Ja, Also wenn sie äh, illegal Geld verdienen, dann äh, ist das schwer, eine Einkommensteuererklärung anzugeben und dann brauchen sie irgendein Gewerbe, mit dem sie äh, offiziell dann Geld erwirtschaften und äh, ganz offiziell ihren Porsche fahren dürfen. Und äh, in, in vielen Vierteln gibt es beliebte Gewerbe, die für sowas herhalten müssen. Da sind Barbershops, da sind Wettbüros. Bei uns sind es äh, viele Gastronomien mittlerweile. Und die ziehen halt alle auch ein Klientel nach sich. Die haben selber ein Klientel, das aus ihrem ursprünglichen Milieu kommt und was die dann da natürlich in diesen äh, Gastronomien auch besucht. Und so äh, schwappt halt immer mehr Klientel von den Ringen zu uns um die Ecke auf die Zülpicher Straße. Und das. Äh, ist ein länger anhaltender Prozess. Also das hat viele Jahre gedauert und ähm, der ist auch noch nicht zu Ende. Also wir werden auch gerade jetzt in der Pandemie wieder Situationen haben, wo vielleicht Wirte aufgeben. Und dann stellt sich die Frage, wer wird der Nachfolger? Und da gewinnt in der Regel der mit dem größeren Geldkoffer. Und das sind Leute, die finanziell sehr potent sind. Ähm, und dann äh, kommt auf diese Entwicklung zusätzlich obendrauf halt die Corona-Lage, äh, die Situation, dass wir eine relativ ausgehungerte junge Klientel haben, die äh, nach Gastronomie und sozialen Kontakten äh, geradezu lechzen. Ähm, die treffen aber auf, auf kein Angebot. Ja, also die die Clubs sind zu, zumindest die Seriösen. Es gibt äh, diverse Unseriöse, die illegal offen haben. Ähm, und äh, das sind jedes Wochenende 40.000, 50 50.000 Leute, die halt nicht in diese, diese Szene-Gastronomie abfließen, sondern die äh, dafür dann auf der Straße landen. Und das äh, potenziert diese, diese junge Feierklientel, die vorher schon da war, äh, enorm. Also da, da reden wir jetzt um Faktor 5 bis 10, wo das äh, in dieser Größenordnung angewachsen ist. Und äh, dann ist natürlich äh, naheliegend, je mehr Leute... Je enger das Gedränge, je alkoholisierter und je jünger die sind, sie können ja dann auch mit diesem Alkoholisierungsgrad nicht umgehen, umso schneller werden sie halt solche tragischen Vorfälle erleben.
0: Jetzt haben Sie ganz viele Dinge angesprochen, über die ich gerne dann jeweils ausführlicher mit Ihnen sprechen möchte. Das ist ja ein harter Vorwurf, dass sie sagen, eigentlich sind da mittlerweile Etablissements auf der Straße oder Gastronomien. den werfe ich jetzt mal vor, dass sie ihr Geld eigentlich nicht zumindest nicht ganz legal verdienen können, weil sie sich das schlicht und ergreifend nicht leisten können, wenn ich das als Gastronom kalkuliere. Daraus höre ich ja auch, dass sozusagen die Gastronomien, die in ihrer IG vereinigt sind, ein Stück weit vielleicht eher die traditionelleren Gastronomien sind, die auch schon länger dort sind, die, die alteingesessener sind und es eben mittlerweile einen Zuzug gibt an Gastronomien, mit denen sie auch gar nicht so sehr in Kontakt stehen oder haben sie durchaus versucht, mit den Läden, über die sie jetzt vielleicht sprechen, in Kontakt zu kommen, zu fragen, hey, wollt ihr euch auch mit Organisieren. Also sind das so sind das zwei Lager?
1: Äh, jein. Also es gibt unsere ehemals EG, mittlerweile ein, ein eingetragener Verein, äh, der ist offen, der ist offen für alle Gastwirte, die dort mitmachen äh, wollen. Ich glaube, wir sind auch hinreichend bekannt, dass äh, keiner sagen kann, ich, ich weiß von nichts. Ähm, wie aber viele sind Leute? denn da
0: organisiert? Vielleicht nur mal zur Einschätzung.
1: Also in der IG und auch in unserem Verteiler waren wir etwas über 50 Wirte. Ähm, jetzt ist aber die Vereinsgründung in den formalen e.V. noch nicht so lange her. Und es hat sich noch nicht wieder jeder dann auch zur formalen Sitzung eingefunden, sodass wir jetzt im Moment äh, offiziell vielleicht 30 sind, aber die, die miteinander reden und kommunizieren, das sind eher so 40 bis 50. Ne? Gut,
0: das ist ja schon eine ganze Menge, wenn ja. man den vergleichsweise engen Bereich, äh, der Ihre IG umfasst, dann mal in Betracht zieht.
1: Ja, ja. Mhm. das Viertel äh, ist recht klein, ne? also was, was die Größe angeht, aber die Dichte ist halt hoch.
0: Okay, also zurück zur Frage. Zwei Lager?
1: Ja. Äh, Jein, ja, insofern ist das, diese Leute uns gar nicht ansprechen. Die versuchen gar nicht erst Mitglied bei uns zu werden. Die haben da kein Interesse dran. Und äh, jein, ja, insofern auch, dass wir äh, durchaus das ein oder andere Mitglied haben, von dem wir wissen, dass sie ja vielleicht nicht ganz sauber arbeiten. Und äh, Aber solange wir Zugriff darauf haben, versuchen wir natürlich da Einfluss zu nehmen. Ähm, es ist aber in unserem Verein eine eine verschwindend kleine Minderheit. Ne? Also die großen Probleme sind äh, nicht im Verein vertreten. Mhm.
0: Ja. Stichwort jüngeres Publikum. Ähm, ich war vor zwei Monaten nachts unterwegs, als der Platz vor der Kirche, also vor dem Kiosk Späti, geräumt werden musste, weil zu viele Menschen dort waren, die das Alkoholverbot missachtet haben und die auch die Maskenpflicht missachtet haben. Und ich habe mich gefragt, welche Rolle spielen die Kioske auf der Zölpicher Straße bei dem Problem?
1: Ja, natürlich eine große Rolle. Also wenn sie ein Publikum haben, das eigentlich gar nicht vorhat, überhaupt in eine Gastronomie reinzugehen oder wenn, dann vielleicht maximal mal um eine Toilette aufzusuchen, dann müssen die ja auf der Straße mit irgendwie mit, mit Alkohol versorgt werden. Und der klassische Einzelhandel hat geschlossen um diese Uhrzeit, also bleiben die Kioske. Ähm, und... Äh, Klar, solange diese Kioske äh, die Straße versorgen können, sind die auf eine Gastronomie nicht angewiesen. Die haben auf der Straße alles, was sie brauchen. Die haben im Sommer gutes Wetter, frische Luft. Die haben äh, Getränke, die billiger sind als die bei uns Indoor. Äh, die haben ihre eigene Musik dabei, was die Anwohner natürlich total freut, ne, wenn die auf der Straße mit einer Bassbox rumlaufen, ähm, sodass die im Prinzip alle äh, Zutaten haben, um ihre eigene Party zu machen. Das ist genau das Problem. Diese Outdoor-Fire-Klientel, die gab es vorher schon, aber die explodiert halt jetzt unter den gegebenen Voraussetzungen, wird hier einfach durch die Corona-Situation künstlich von außen befeuert. Man führt quasi dieser problematischen Klientel laufend neue Mitglieder zu.
0: Nun haben Sie gesagt, viele Jüngere ähm, und Jugendliche sind hinzugekommen. Früher war ja die Züppicher Straße eigentlich das klassische Studentenviertel. Das heißt, da waren junge Menschen ab 19 bis 30, 35 vielleicht, also jünger, aber eben nicht so jung. Werden die auch dort problemlos, sage ich jetzt mal so salopp, mit Alkohol versorgt? Was beobachten Sie?
1: Äh, ja, also es ist schon so eine Art Verdrängung, die da stattfindet. Am Wochenende ist also die Klientel, die eigentlich unsere Stammklientel ist, äh, verschwindet da mehrheitlich langsam. Also den wird das zu voll, den wird das zu krakelig. Äh, die haben da wenig Lust und die gehen dann vielleicht lieber in die Südstadt oder ins belgische Viertel. Ähm, Sodass man tatsächlich das Phänomen hat, äh, volle Straße, aber äh, teilweise nur halbvolle Kneipen. Und äh, die Leute, die man dann da drin hat, äh, ja, die halten sich dann vielleicht einen Abend lang an drei Bier fest. Also die sind jetzt auch nicht so das zahlungskräftige Publikum, was wir sonst eher hätten. Und da läuft man natürlich Gefahr, auch seine Zielgruppe irgendwann ganz zu verlieren und dann nur noch mit dem sehr jungen Publikum dazustehen, dass, dem ich nichts Böses will. Das sind Leute, die werden irgendwann mal älter und dann vielleicht auch in anderen Situationen sein. Aber so wie sie jetzt sind, ein 16-Jähriger äh, der hat einfach nachts um zwei auf, auf einer Feiermeile nichts zu suchen. Ja, also, äh, und das ist auch nicht das Klientel, was wir haben wollen, ist auch nicht das Klientel, was man bewirten sollte. Und da sind halt Kioske, äh, naja, vielleicht weniger wählerisch.
0: Das, was Sie beschreiben, klingt ja so, ähm, also klingt nach einer Situation, die sich zunehmend eben zuspitzt und auch dramatischer wird. Jetzt mal konkret gefragt, hatten Sie schon länger die Befürchtung, dass so etwas wie am Wochenende passieren könnte? Also war das für Sie sozusagen absehbar, weil es ja auch Schlägereien durchaus, etliche gibt am Wochenende, dass sowas passieren könnte?
1: Ja, absehbar war das auf jeden Fall. Wenn man die Meile beobachtet und man gemerkt hat, wie das Klientel sich verändert, jetzt nicht nur jünger, sondern auch teilweise halt mehr ringlastig, äh, dann... Ähm, ist klar, dass da mehr Gewaltpotenzial äh, in der Luft liegt. Wir hatten ja schon einen Vorgeschmack davon äh, letzten Sommer zwischen den beiden Lockdowns, als wir geöffnet hatten. Da hatten wir eine ähnliche Situation, die ist nicht ganz so eskaliert wie diesen Sommer. Aber auch da hatten wir ja schon vor einem äh, Laden in der Zölpicher Straße eine Messerschlächerei, äh, wo das Opfer dankenswerterweise äh, überlebt hat. Ähm, ja, Ein Jahr später hatte das Opfer halt so viel Glück nicht. Also es hat sich schon angekündigt und es ist halt auch schwierig, weil die Leute nach, nach einem halben Jahr oder nach zwei Monaten Lockdown letzten Sommer waren die teilweise noch zu zügeln. Jetzt nach anderthalb Jahren und nach dem letzten Lockdown, der sieben Monate gedauert hat, sind die in der Regel auch in dieser Altersgruppe nicht mehr Vernunft zugänglich. Also das, das ist denen egal. Die wollen raus, sie wollen feiern. Und die äh, bekommt man da auch mit, mit Vernunftgründen kaum gehandelt.
0: Das heißt, Sie sind guten Argumenten auch nicht mehr zugänglich, wenn man die anspricht, ist Ihre Erfahrung?
1: Ja, man kann die schon ansprechen, das äh, zeigt auch Wirkung. Also ich habe das selber mal äh, getan vor äh, besagtem Laden auf, der, auf dem Silbicher Platz bin ich irgendwie abends auf dem Nachhauseweg, äh, sehe ich halt, wie langsam diese, diese Menschentraube da immer größer wird. Ich sehe auch eine, eine Gruppe Jugendliche mit äh, so einer Outdoor-Musikanlage. Dann gehe ich da hin und, und äh, ja, kack die einfach mal blöd an und sage, hört mal, Leute, ihr seid die Gründe dafür, dass äh, in zwei Stunden, das hier so voll ist, äh, dass man wieder geräumt wird und dann gucken wir alle hier in die Röhre. Ja, die lassen sich von der autoritären Ansprache durchaus noch beeindrucken. Also die, ich war da alleine, ohne Begleitung, ohne Türsteher, ohne Uniform und in zehn Sekunden waren die verschwunden und mit ihnen die 30 Mann, die mit ihnen getanzt haben und haben sich erstmal zerstreut. Also das geht durchaus, man muss das nur machen. Und da sind wir an dem Punkt, wo wir uns langsam auch damit beschäftigen müssen, was tut die Stadt da und tut sie das Richtige und was tut sie nicht. Ja, und es ist durchaus so, dass die Stadt Kapazitäten da im Einsatz hat, aber meiner Meinung nach werden die nicht richtig genutzt.
0: Das müssen Sie jetzt mal erklären. Warum werden die nicht richtig genutzt?
1: Also ich sage mal, wir haben durchaus das Ordnungsamt im Einsatz. Wir werden regelmäßig kontrolliert. Ähm aber es ist auffällig, dass immer diejenigen kontrolliert werden, wo das Ordnungsamt nicht mit Problemen zu rechnen hat. Also zuverlässige Wirte, sauber arbeitende Wirte. Dann unterhält man sich darüber, ob der Feuerlöscher noch das richtige Wartungsintervall hat oder ob der Damenhygiene einmal vernünftig steht äh, oder im Zweifel äh, auch, auch darüber, dass eine, eine, ein, ein Pavillon, äh, der zwei in fünf Minuten wieder abbaubar wäre, aber prinzipiell nicht genehmigungsfähig ist, weil der einer Baugenehmigung bedarf, aber prinzipiell keine Baugenehmigung, äh, Baugenehmigung bekommt, Verzeihung, verhaspelt. <lacht> und ähm, das sind so Dinge, die man in normalen Zeiten sicherlich als Gastwirt über sich ergehen lassen muss. Ähm, wenn man aber sieht, dass dann der, der gleiche Trupp an der an der nächsten vielleicht problematischen Gastronomie vorbeigeht, wo offensichtlichste und größte Verstöße irgendwo äh, auch für Laien erkennbar sind und sich da nicht drum kümmert, weil ihr da einfach nicht reingehen, weil ihr den Laden nicht betreten, äh, dann fühlt man sich natürlich veralbert. Ja, und äh, wenn das einmal passiert, dann kann man sich ärgern. Wenn das zweimal passiert, kann man sich ärgern. Dann ist das, dann ist das auch alles noch erklärbar mit Einzelfällen oder Zufällen. Ähm, aber wenn man das jahrelang als Beobachtung immer und immer wieder macht und von allen Kollegen so bestätigt bekommt, dann äh, steckt eine Systematik dahinter. Und diese Systematik bleibt nicht ohne Folgen. Weil die Folge ist nicht, dass wir als, als seriöse Wirte einfach verärgert sind. Das ist zwar auch eine Folge, das ist aber ein relativ äh, ein geringes Übel. Ja? Also, aber die, die Folge, die man da eigentlich äh, zu verzeichnen hat, ist, dass die unzuverlässige Klientel einfach darin bestärkt wird, machen zu können, was sie will. Die brauchen eigentlich kaum Repressalien befürchten und die können damit ein quasi exklusives Angebot an ihre Klientel schaffen, was die einfach sehr bevorteilt, was auch äh, Marktverhältnisse auf Dauer verschiebt. Ja, Und da züchtet man sich ein Problem, das immer größer wird und was man irgendwann auch nicht mehr in den Griff kriegt, wenn man da nicht irgendwann mal zwischengrätscht. Jetzt geht das Amt hin und sagt ganz oft, ja nee, also das ist äh, aus Sicherheitsgründen, da können wir nur mit der Polizei reingehen. Ja, solche das Läden. heißt,
0: dort, da wird offen kommuniziert, dass das Läden sind, in die man jetzt nicht einfach einen normalen Trupp von vier ordnungskraftmitarbeitern mitarbeitern reinschicken möchte.
1: Ja, also das äh, ist durchaus was, was man von Seiten des Ordnungsamtes dann schon mal hört, wenn man mit denen redet. Ähm, jetzt ist das so, solche Läden kennen wir, die kennen wir von den Ringen. Äh, da würde auch die Polizei sagen, da gehen wir nicht mit einer Zwei-Mann-Streife rein, sondern da gehen wir, äh, wenn, dann mit Mannschaftsstärke rein. Aber sowas haben wir auf der, auf der Zülpicher Straße nicht. Wir haben zwei Läden wo du als Ordnungsbeamter möglicherweise fürchten musst, nicht ganz so freundlich empfangen zu werden. Aber äh, dieses Gewaltpotenzial, dass man da äh, befürchten müsste, im Keller zu verschwinden oder so, das, das ist dort nicht vorhanden. Vor allem ist aber auch die Polizei, die man ja dazu bräuchte vielleicht als unterstützende Maßnahme, die ist vorhanden. Die ist in Mannschaftsstärke jedes Wochenende vor Ort. Nur ich sehe halt nie, wie die, mit, wie die zusammenarbeiten. Also dass, dass die sich tatsächlich mal zusammen irgendwo einfinden, passiert eigentlich nur dann, wenn, wenn irgendwas ganz Akutes passiert.
0: Ja. Jetzt haben wir leider weder einen Vertreter der Stadt noch vom Ordnungsamt oder der Polizei ähm, hier anwesend. Das hätte mich jetzt interessiert, wie die, ähm, ja, wie, wie die das sehen. Möglicherweise können wir auch irgendwann mal uns zu einem Streitgespräch oder zu, einem, zu einer Diskussion dazu zu, zusammenfinden. Das würde mich interessieren. Ich habe ja ähm, wie vorhin schon erwähnt, ich habe vor ungefähr zwei Monaten mitbekommen, wie der Platz vor dem Kiosk geräumt worden ist. Da war es so, da war erst das Ordnungsamt, dann kam irgendwann mal die Polizei mit mehreren Mannschaftsbussen. Man hat also aufeinander gewartet, sage ich mal, und den Platz dann in einer konzertierten Aktion geräumt. Haben diese Räumungen häufiger stattgefunden? Vielleicht geben Sie mal einen Einblick, wenn Sie sagen, eigentlich ist die Polizei immer da und das Ordnungsamt auch immer da, ähm, was unternehmen die jetzt jenseits dessen, dass sie Restaurants kontrollieren, wo sie sagen, bei anderen wäre es nötiger?
1: Also da muss man jetzt ein paar Dinge unterscheiden. Ja, Räumungen hat es gegeben, sowohl bei uns als auch auf der Stafenstraße, ähm, als auch äh, im belgischen Viertel gelegentlich, also immer da, wo diese Hotspots sind. Ähm, das ist aber nicht die Art von Zusammenarbeit, die mir eigentlich vorschwebt. Natürlich, wenn eine Räumung stattfindet, dann muss das Ordnungsamt auf die Polizei zurückgreifen. Das können die nicht alleine. Aber das ist ja nur die Ultima Ratio. Wenn man räumen muss, hat man vorher was falsch gemacht. Ja, das, das Problem, was wir haben, ist, dass wir nicht dahin gehen, wo es weh tut ja, und nicht anfangen, solche äh, Versammlungen zu zerstreuen, wenn das noch möglich ist, sondern dass wir erstmal da stehen und warten bis es tatsächlich so groß ist, dass man ohne eine Räumung nichts mehr machen kann. Und dann bestraft man alle auf der Straße. Ja, aber äh, die Lösung wäre eigentlich, äh, einen Weg zu finden, dass solche Räumungen vermeiden, äh, dass man solche Räumungen vermeiden kann, weil diese Räumungen äh, lösen ja auch kein Problem. Diese Leute gehen ja danach nicht nach Hause. Die gehen einfach nur woanders hin. Die zerstreuen sich, die dezentralisieren sich, aber die sind noch genauso unterwegs wie vorher und machen ihren Unfug da, wo sie weniger beobachtet werden. Das ist also keine Lösung. Ja.
0: Jetzt kann man natürlich sagen, auch Polizei und Ordnungsamt können ja nicht verhindern, dass junge Menschen in die Stadt gehen. Also hätten Sie, hätten Sie einen konstruktiven Vorschlag, wo Sie sagen, so müsste man es machen?
1: Also man muss sich darüber im Klaren sein, dass das ein vielschichtiges und ein komplexes Problem ist. Es gibt äh, Lösungsansätze, die äh, im kurzfristigen Bereich arbeiten, im mittelfristigen und im langfristigen Bereich. Ähm, im kurzfristigen Bereich äh, war das, was wir vorgeschlagen haben. Wir sind ja auch durchaus im Gespräch mit dem Ordnungsamt und ähm, auch mit der Stadtdirektorin und und äh, ich habe auch regelmäßige Ansprechpartner bei der Polizei, mit denen ich mich austausche. Also es ist nicht so, dass wir nicht miteinander reden würden. Ja, es ist auch nicht so, dass wir das Ordnungsamt generell und pauschal verurteilen, sondern dass wir bestimmte Abteilungen im Ordnungsamt haben, wo wir sagen, die funktionieren eigentlich nicht so, wie sie funktionieren sollte. Ähm, und also eine kurzfristige Sache, die wir vorgeschlagen hätten, wäre, dass man die Potenziale, die eigentlich regelmäßig vor Ort sind, effizient zusammenarbeiten lässt. Und dazu gehören auch die Wirte. Wir arbeiten da gerne mit. Wir würden auch gerne ähm, uns zur Verfügung stellen, um, um zu helfen. Also wir würden gerne wegkommen von, einem, äh, von einer Situation, wo die Polizei Streife fährt, ohne in der Regel ihren Mannschaftsbus zu verlassen, erst dann, wenn was passiert, und sagt, Ordnung geht uns nichts an, wir sind für Kriminalität zuständig. Das Ordnungsamt geht von Wirt zu Wirt, wo eigentlich wenig Arbeit ist, lässt aber die Bedenklichen in Ruhe und sagt, ja, ist uns zu heiß, brauchen wir die Polizei, aber die ist ja da. Ja, die Wirte, die eigentlich sagen würden, wir zeigen euch, wo es Arbeit gibt, wir sind Insider, wir können euch sagen, wo, wo ihr was findet, ja, ähm, die äh, ja, werden stattdessen kontrolliert. Ja, so, das, das ist relativ ineffektiv. Man könnte aber hingehen und, und sagen, wir machen jeden Freitag und jeden Samstag hier eine kleine Taskforce, eine kleine Mini-Arbeitsgruppe. Da ist ein, ein Verantwortlicher vom, vom, vom Ordnungsamt, von der Polizei und ein Vertreter der Wirte. Wir beraten uns, wir beurteilen die Situation, wir äh, sagen zeitnah, was man wo tun kann. Ja, also wir, wir wollen uns da keine, keine Entscheidungsbefugnis aneignen, die uns nicht zusteht, aber wir, wir wollen da auf, auf Augenhöhe einfach mit beraten und dann ist das auch eine vertrauensbildende Maßnahme, dann schafft das auch Transparenz, weil man muss auch ganz klar sagen, wir haben mittlerweile zu bestimmten Teilen des Ordnungsamtes ein, ein gestörtes Vertrauensverhältnis, weil das so ist. Ja, und das kann man natürlich ausbügeln. Ja. Lass uns mal miteinander arbeiten und nicht gegeneinander. Sie sagen, dass
0: die Mieten vor vier, fünf Jahren ungefähr angefangen haben zu explodieren, dass sich kein seriös rechnender Gastronom die Mieten mehr leisten kann. Sie haben eben schon den, 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 den Vorwurf erhoben oder die auch die These erhoben, dass einige dieser neuen Geschäfte eigentlich nebenher noch andere Geschäfte am Laufen haben. Was Auch das werden Sie ja sicherlich einer Polizei mitgeteilt haben, wenn Sie da in Kontakt sind.
1: Ja gut, aber da können die erstmal relativ wenig machen. Ähm Sie können ja in einem gastronomischen Betrieb schlechten schlechte Razzia durchführen. Sie können ja Geldwäsche damit nicht finden. Es geht ja nicht darum, dass man hier wie klassische Finanzinvestigation irgendwo das normalerweise findet, hier Umsätze schwarz versteckt werden vor der Steuer, sondern da geht es um das Gegenteil. Da ist ein Laden, der, dem bucht man Umsätze zu, die es gar nicht gibt, um damit Umsätze aus illegalen Geschäften zu waschen. Also danach sucht normalerweise eine Steuerverhandlung nicht, eine Polizei sucht danach es recht nicht. Und physisch finden tun sie das, wenn sie den Laden prüfen, auch nicht. Ja, also wenn sie sowas austrocknen wollen, dann brauchen sie einfach äh, ressortübergreifend Leute, die miteinander arbeiten. Da brauchen sie den Zoll, da brauchen sie das Ordnungsamt, da brauchen sie die Polizei, da brauchen sie die Staatsanwaltschaft, ähm, und äh, da brauchen sie die Steuerverhandlung und, und das sind dann fünf Leute, wenn die sich äh, zwei, drei Jahre intensiv mit so einer Meile beschäftigen, dann können die tatsächlich auch Zusammenhänge finden und dann können die im Zweifel auch äh, sagen, okay, hier gibt es Gelder, für die es keine Erklärung gibt, da kann man äh, im Zweifel mal eine Beschlagnahme durchführen und dann kann man bestehende Betriebe möglicherweise wieder zurück in, in normale Hände geben. Man kann aber vor allem auch dafür sorgen, dass die Meile für, für weitere Expansionen uninteressanter wird, weil man merkt, okay, da, da ist jemand, der sich drum kümmert. Aber das findet halt auch nicht statt, weil diese ganzen äh, Institutionen, die ich genannt habe, eigentlich äh, prinzipiell genug ausgelastet sind, die haben genug Arbeit, die haben einfach auch keine Lust auf mehr Arbeit. Äh, und vor allem dann nicht, wenn nicht klar ist, wer dann was eigentlich macht, sondern da schiebt man immer einfach gerne erstmal die Kompetenz zu dem und sagt, ne, der ist zuständig und der sagt, nee, der ist zuständig und am Ende kümmert sich keiner drum. Und das ist die Situation, die wir seit Jahren haben.
0: Jetzt sagen Sie aber, dass, also auf den Ringen ist es ja tatsächlich so, dass auch einige Bars tatsächlich ja in Händen äh, von Rockerclubs sind. Mhm. Wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, sagen Sie, die Situation haben wir eigentlich meines Erachtens nach auf der Zülpicher Straße noch nicht. Ähm, dass wirklich äh, Rockerclubs dort auch organisiert sind. Ihr Beleg oder sozusagen ihre, ihre These dafür, dass Sie sagen, da muss wohl auch sozusagen Illegale stattfinden, ist vor allen Dingen erstmal die schlichte Rechnung, dass Sie sagen, ich weiß, wie man als Gastronom äh, nur Gewinn erwirtschaften kann, und das ist so nicht möglich. Ist, ist Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Jein. Also es gibt immer mal wieder Hinweise, die wir kriegen von Gästen, ehemaligen Mitarbeitern, die dann äh, Begebenheiten schildern, wo du irgendwo einen Hinweis bekommst, wer eigentlich hinter so einer Betreiberfassade steht. Ja, also diese Leute sind ja auch nicht blöd. In der Regel ähm, gibt es da verschachtelte Besitzverhältnisse, die man nicht immer sofort erkennt. Ähm, und ähm, es ist auch mittlerweile schwer geworden zu unterscheiden zwischen dem klassischen Rockermilieu, was es in dieser Form nicht mehr gibt, so wie es das vor 20 Jahren noch gegeben hat. Ähm, da geht vieles auch mittlerweile in Clankriminalität über. Ne? Das sind teilweise ähnliche Personenkreise, ähm, die sich da einfach auch auch ein, ein Milieu zu eigen gemacht haben, das äh, früher vielleicht noch anders funktioniert hat. Ähm, die sind vor allem auch clever genug, um sich da nicht äh, offen zu zeigen. Trotzdem gibt es relativ einfache Möglichkeiten, Dinge zu erkennen, die so nicht sein könnten. Wenn Sie wissen, dass ein Laden, sagen wir mal, 15.000 Euro Pacht kostet, der hat aber nie mehr wie 30 Gäste dann braucht man kein, kein Weltmeister im Kopfrechnen zu sein, um irgendwie rauszukriegen, dass das nicht profitabel sein kann. Wenn dann aber derjenige, der da offensichtlich als Chef täglich ein- und ausgeht, mit einem 250.000 Euro Lamborghini vor der Tür steht, na, dann, äh, und, und Sie wissen relativ genau, dass, dass der nicht äh, sein Geld als hochbezahlter Anwalt verdient oder äh, oder wie auch immer man sonst zu einem solchen Einkommen kommen kann, dann bleiben da einfach wenig Möglichkeiten. Das mag eine Klischeebedienung sein, andererseits, wenn Sie da zwei Jahrzehnte in dem Metier unterwegs sind, dann ist Ihnen das relativ klar.
0: Jetzt wären natürlich bei den hohen ähm, Mieten auch die Vermieter in der Pflicht, denn ähm, jemand, der seinen Laden vermietet, sollte ja in einer idealen Welt vielleicht auch auf Qualität achten, damit die Straße insgesamt, sage ich mal, einen guten Ruf bewahrt oder ein bestimmtes Niveau hat, das man gerne hätte und nicht an den vermieten, der den aller, allerhöchsten Preis erzielt. Das ist nicht besonders langfristig gedacht, oder?
1: Ja, aber dann gehen Sie doch heute mal äh, zu einer äh, Vermietervereinigung hin und schlagen denen einfach mal vor, dass Sie äh, ad hoc bitte auf die Hälfte Ihrer Mieteinnahmen verzichten äh, sollen. Dann bin ich mal gespannt, wie weit Sie da kommen. Das ist sicherlich in einer idealen Welt wünschenswert, dass die Leute sich auch ihrer sozialen Verantwortung stellen. Vor allem, weil es ganz oft äh, Personenkreise sind, die nur wirklich nicht wahnsinnig doll auf diese Sache angewiesen sind. Also das ist in der Regel nicht Lieschen Müller, die... Äh, eine kreditfinanzierte Immobilie für ihre Altersvorsorge äh, da gekauft hat und die äh, davon leben muss, äh, sondern es sind in der Regel institutionelle Anleger oder, oder äh, Privatpersonen, die sehr viele Immobilien haben und denen würde das überhaupt nicht wehtun. Ja, aber da frisst Gier Hirn gerne und oft.
0: Jetzt hat sich Bezirksbürgermeister Andreas Hubke ja auch nach dem Wochenende öffentlich geäußert. Er wohnt ganz in der Nähe, teilt im Prinzip äh, einige der Beobachtungen, die Sie auch geschildert haben. Und er fordert jetzt Streetworker für die Zürbicher Straße. Wäre das eine Lösung in Ihren Augen? Äh, Oder ein Teil Teil einer Lösung?
1: Also ich kenne den Andreas gut. Wir kennen uns langjährig und wir äh, können noch gut miteinander. Wir haben gestern Abend noch bei einem Bierchen das Thema zusammen erörtert. Ähm, wir haben über viele Sachverhalte hier eine ähnliche Meinung, auch was die Streetworker angeht, würde ich sagen, das kann helfen, das ist keine Lösung, aber es ist äh, sicherlich ein Schritt, der nicht verkehrt ist, das zu machen. Also sie werden das Problem nicht damit lösen, aber sie können möglicherweise Erkenntnisse äh, äh, sammeln und sie können möglicherweise auch äh, ein paar Leute irgendwo dahin bringen, dass sie sich weniger in, in gefährliche Situationen begeben. Aber ähm, ja, es ist, sagen wir mal, das ist ein Pflaster, aber keine, keine, keine wirkliche Wundbehandlung. Ja?
0: Herr Huppke hat auch von dem Bebauungsplan für die Zirbicher Straße gesprochen. Das ist ja ein Bebauungsplan, ähm, der beschlossen worden ist und der jetzt auch Gültigkeit hat, der aber, wie Herr Huppke sagt, 15 Jahre zu spät kommt. Für alle, die vielleicht jetzt auch nicht genau wissen, was ein Bebauungsplan ist. Konkret heißt das zum Beispiel, wenn ein Bäcker oder ein Buchhändler sein Geschäft aufgibt, darf an der Stelle keine Shisha- oder Cocktailbar aufmachen, ja. Ähm, wie sehen Sie das? Hätte das Probleme sozusagen möglicherweise frühzeitig verhindert, wenn dieser Bebauungsplan früher gekommen wäre?
1: Also dieser Bebauungsplan ist ja schon sehr lange in Kraft. Der Herr Hubke äh, schildert aus seiner Sicht natürlich äh, Entwicklungen, die sehr langfristig sind, weil der Hubke ist seit 45 Jahren in diesem Fedel ja, ähm, wenn jetzt ein Bebauungsplan äh, vor 20 Jahren in Kraft getreten ist, dann ähm, ist das für in Hubke möglicherweise immer noch zehn Jahre zu spät, wo wir sagen, oh, das ist ja schon Ewigkeiten her. Ähm, ja, man kann mit einem Bebauungsplan bestimmte Sachen steuern. Das ist auch sicherlich nicht verkehrt. Das, was Sie da beschrieben haben, zum Beispiel, dass äh, eine Art gleiche Nutzung stattfindet, damit könnte man natürlich äh, ...theoretisch dafür sorgen, dass dann Bäckereien oder, oder Metzger oder was auch immer dann da oder Buchhandel, was auch immer da vorher drin war, bestehen bleibt. Das Problem, was sie damit nicht beseitigen, ist, dass der Grund dafür, dass der aufgegeben hat, nicht beseitigt wird. Nämlich er hat aufgegeben, weil möglicherweise ähm, seine Kundschaft da wegbricht oder weil die Miete mittlerweile nicht mehr stemmbar ist und es äh, ist nicht, nicht anzunehmen, dass der nächste Bäcker oder der nächste Metzger äh, dieses, Problem nicht, dieses Problem nicht mehr haben wird. Ja. Ähm, von daher können Sie vielleicht die Ansiedlung von anderen Geschäften verhindern, aber sie werden möglicherweise nicht die Diversität im Viertel erhalten dadurch, ja, äh, weil die krankt an anderen Problemen. Ähm, man muss bei diesen Bebauungsplänen auch immer beachten, dass Bestehende Geschäfte halt auch nicht um den Wert ihres Geschäftes gebracht werden. Also wenn man zum Beispiel Bebauungspläne so ausformuliert, dass nach Beendigung eines Geschäftes da kein neues Geschäft mehr der gleichen Art entstehen kann, dann äh, hat man keinen Wiederverkaufswert. Äh, wenn ein Gastronom 30 Jahre gearbeitet hat und ein Lebenswerk veräußern möchte für gutes Geld, dann steht er möglicherweise irgendwann vor der Situation, dass er dafür nichts mehr bekommt, weil es nichts mehr wert ist. Und da, äh, glaube ich, kann die Akzeptanz von solchen Bebauungsplänen äh, nur dann stattfinden, wenn man das mit den beteiligten Personen vor Ort auch intensiv abspricht. Und das ist eigentlich gerne mal ein großes Versäumnis äh, in Planungen der Stadt, dass das in der Regel in den Bürokratien, in den Verwaltungen entschieden wird. Und dass äh, Bürgerbeteiligung meistens in Form einer oberflächlichen Anhörung stattfindet, wenn überhaupt. Aber da, wo es um konkrete Inhalte, um konkrete Formulierungen geht, werden die in der Regel außen vor gelassen. Ähm, das war auch das Problem zum Beispiel im belgischen Viertel. Ja, also der Bebauungsplan dort war für viele gewerbetreibende Gastronomen oder für viele andere Gewerbetreibende da ein, ein großes Problem. Ich glaube, wenn man sich damals miteinander verständigt hätte, statt sich zu streiten, hätte man ihn vielleicht umformulieren und durch den Rat bringen können. Aber so hat man sich da in den Fronten verhärtet. Es kam zu einer Kampfabstimmung und der Bebauungsplan ist vom Tisch, was vielleicht schade ist, weil er hätte sicherlich auch positive Punkte für das Fedel bewirken können. Wir hoffen, dass wir das irgendwann im Quartier Lateng anders machen.
0: Jetzt war ja die Zülpicher Straße normalerweise vor allen Dingen rund um die Karnevalstage ja im Fokus, weil da eben auch schon wahnsinnig äh, viele, vor allen Dingen junge Menschen, feiern gegangen sind. Ähm, hat das jetzt sozusagen mit auch zur Problemlage beigetragen, dass die jungen Menschen vielleicht denken, na, Ringe geht nicht, wo waren wir denn sonst immer gerne feiern, gehen wir da hin? Oder ähm, gibt es da gar keinen Zusammenhang?
1: Oder gibt es durchaus einen Zusammenhang? Also, ähm wir sind ja seit 2018 betroffen von diesen Einzäunungsmaßnahmen, die ergänzend garniert wird durch diese äh, unsägliche Bühne vor der Unimensa. Man hat uns das damals verkauft als karnevalistisches Highlight, äh, als Brauchtumspflege, ähm, als Möglichkeit, den äh, jungen Menschen äh, das Herz des Karnevals näher zu bringen. Und entpuppt hat sich das äh, als eine äh, Freiluftbühne, die... Ähm, mit einem Musikprogramm äh, genau diese Klientel irgendwo äh, anzieht, die eigentlich problematisch ist und die wir eigentlich in dieser äh, Masse gar nicht haben wollen. Ähm,
0: aber das da waren ist, doch die ganz normalen Kölschen Bands, oder?
1: Da sind kölsche Bands aufgetreten, ja. Das ist aber, wenn man die gesamte Spieldauer anguckt und wir haben uns das alles angeguckt, jeder jeden einzelnen Tag, an dem diese Bühne stattgefunden hat, äh, dann sind das eher Feigenblätter gewesen. Ja, Das ist das, was durch die Presse gegangen ist. Aber äh, wenn dann 10 Stunden da Programm war, dann war da eine Stunde von äh, oder anderthalb Stunden von äh, Kölsch, das Programm, und der Rest war äh, schon ja, discofähig, sage ich mal. Ja? Mhm. Äh, und genau da so ist auch das Klientel. Wenn sie dann irgendwie um 18, 19 Uhr vor die Bühne gegangen sind, dann haben sie da mehrheitlich 16-Jährige mit Wodka-O-Flaschen getroffen, ja? äh, die das ist für die ein, ein umsonst- und draußen-Festival ohne Alterskontrolle. Das ist, die haben, sie haben ein Kinderparadies da geschaffen. Ja, und, und genau deshalb erleben wir auch an Karneval diese, diese zunehmende Veränderung, diese Verdrängung von Stammpublikum. Die, die verabschieden sich vor Weiberfastnacht von uns und sagen, wir sehen uns dann Aschermittwoch wieder. Ja, und dann, dann gehört die Straße den Kindern. Ich kann mich persönlich daran erinnern, wir hatten Weiberfastnacht 13 Uhr, eine, eine knallvolle Straße. Jeder hat ein Kioskbier in der Hand, eine Dosenbier. Und ich habe zehn Mann im Laden. Ja, also das wäre früher nie nie passiert.
0: Das war ja der Wunsch der Stadt eigentlich sozusagen das Problem auf der Zirpicher Straße zu entzerren. Ähm, so wie ich Sie jetzt verstehe, hat man äh, ist man damit vom Regen in die Traufe gekommen aus Ihrer Sicht?
1: Ja, wir haben das von vornherein gesagt. Wir haben gesagt, liebe Stadt, wenn ihr das einmal macht, dann wird das vielleicht eine Entzerrung sein. Dann werdet ihr spontan zwei, drei, vier4000 Leute aus dem Fedel rausziehen, die dann einfach zu dieser Bühne pilgern. Ähm, aber wenn sie das das zweite Mal machen, das dritte Mal oder das vierte Mal, dann wird das ein Traffic Generator sein und dann werden sie einfach 10.000 oder 20.000 Leute mehr ins Viertel ziehen. Und genau das hat sich bewahrheitet. Wir hatten früher drei große bedenkliche Hotspots an Karneval. Das war die Südstadt, die Altstadt und das Quartier Lateng. Und mittlerweile haben wir nur noch eins, ja weil einfach diese ganzen problematischen Kids, zu uns gekommen sind und jetzt woanders nicht mehr sind. Und da fühlen wir uns schon ein wenig äh, missbraucht als Abfallfädel, wenn ich das mal so mhm. platt titulieren darf. Äh, und ich habe auch äh, durchaus den Verdacht, dass es das genauso sein sollte.
0: Okay, das ist jetzt wieder ein Vorwurf gegen die Stadt, den wir hier leider sozusagen nicht diskutieren können, weil die Stadt nicht anwesend ist. Ich glaube auch, dass die Südstadt das anders sehen würde und sagen würde, wir haben durchaus auch Probleme mit äh, mit jungen Menschen, die alkoholisiert sind. Zum Beispiel auf dem Klotwigplatz, vielleicht nicht in der großen Zahl. Aber Karneval ist ja jetzt durch die Corona-Krise auch tatsächlich nicht das große Problem gewesen, sondern da wird man natürlich auch im nächsten Jahr mal sehen, wie die Verhältnisse dann ähm, auf den jeweiligen Straßen sind. Vielleicht, wir müssen langsam zum Abschluss kommen. Äh, was macht die IG oder was möchte Ihre IG jetzt ganz konkret auch ähm, mit Blick auf die Ereignisse am Wochenende jetzt gerne unternehmen?
1: Also uns ist erstmal wichtig, dass wir nicht wieder eine in den Verwaltungen ähm, ohne Beteiligte vor Ort abgestimmte Schnellschlusslösungen bekommen. Wir möchten nicht, dass man mit dem Holzhammer durchs Fädel geht und wieder äh, räumt oder absperrt, sondern wir möchten ganz gerne eine Lösung wo die Wirte einfach auch mitbeteiligt werden und wo sie mit ihrem Know-how und ihrem Insiderwissen auch, auch unterstützen und helfen können. Da gibt es viele Varianten, was man da tun könnte. Voraussetzung ist erstmal, dass man miteinander redet. Wir haben uns äh, da auch mit der Frau Blome äh, gestern noch auseinandergesetzt und sie hat das zugesagt. Das äh, begrüße ich sehr ähm, und wir werden jetzt einfach sehen, in, in welche Gesprächsrunden wir reinkommen und welche Lösungsansätze da diskussionsfähig sind.
0: Jetzt gibt es ja in unmittelbarer Nähe der Zülpicher Straße, es gibt den Radnauplatz, es gibt die Kifhäuser Straße. Da muss man ja sagen, ist die Welt am Wochenende ja auch noch zumindest vergleichsweise in Ordnung. Karneval ist vielleicht noch mal was anderes, aber an einem ganz normalen Wochenende. Sehen Sie das auch so? Oder würden Sie sagen, naja, also auch da nehmen die Probleme zu?
1: Also ich habe ja eine äh, Gaststätte sowohl auf der Kiffhäuser Straße als auch auf der Zülpicher Straße, deshalb kenne ich beide Seiten ganz gut. Und äh, natürlich es ist es so, dass das Klientel auf der Zülpicher Straße in besonderem Maße äh, problematisch ist, äh, in, in Quantität und Qualität. Und dass man in den Nebenstraßen noch eher seine Ruhe hat und da auch eher noch die Stammgäste kommen, weil sie sagen, da bin ich noch nicht so tangiert. Ja, also, aber die haben immer so diesen Charakter, dass... Wenn es zu voll wird, es auch in die Seitenstraßen reinschwappt und dann kriegt man da natürlich schon was von ab. Es geht noch, es ist noch in, in Ordnung für uns, es ist noch handelbar. Wir sind nicht unglücklich, ähm, aber man kann auch da schon an, angehende Entwicklungen sehen. Also es, es sollte sich einfach nicht weiter in die Richtung bewegen.
0: Jetzt muss man ja auch sagen, ist die Zülpicher Straße auch einfach nicht besonders schön. Also jetzt mal rein von, äh, von, von Ihrer Veranlagung her, wir haben die Straßenbahnen, die da durchfahren, wir haben die parkenden Autos an den Straßen. Wenn Sie sozusagen so könnten, wie Sie wollten, also jetzt wirklich Wunschkonzert, was, was würde Ihnen vorschweben? Wäre das zum Beispiel eine autofreie und bahnfreie Straße sogar oder jetzt mal wirklich in die Zukunft gedacht? Was, was wäre so der Wunsch?
1: Naja, also wenn Sie jetzt... Äh da eine Flaniermeile draus machen, dann ist das natürlich aus gastronomischer Sicht erstmal äh, reizvoll, weil man dann natürlich große Außengastronomieflächen möglich machen könnte. Andererseits stellt sich natürlich die Frage, äh, ob man das Problem damit nicht noch extra befeuert. Ja? Also wenn man dann jetzt noch einen, einen äh, Superspielplatz äh, da einrichtet, äh, wo man auch auf kein Auto und auf keine Bahn mehr aufpassen muss, wenn man betrunken durch die Gegend torkelt, dann kann natürlich sein, dass es auch einen Ballermann-Effekt hat. Ganz abgesehen davon sind natürlich große Umbaumaßnahmen, wie zum Beispiel eine Straßenbahn unterirdisch zu verlegen, mit zehn Jahren Baumaßnahmen begleitet, die wir alle nicht haben wollen. Eine autofreie Zone daraus zu machen oder eine Straßenbahn vielleicht einfach umzuleiten in eine andere Strecke, das Mag vielleicht ohne viel Baustelle gehen, aber ähm, da gibt es ja Planungen in, in, in den Planungsämtern und äh, die sehen auch bestimmte autofreie Gebiete vor, aber ich glaube, die Bahn ist davon erstmal noch nicht betroffen.
0: Ich sehe schon, es ist gar nicht so einfach mit dem Träumen. Ich möchte zum Schluss gerne nochmal, wir haben ja jetzt viel eben über die Probleme auf der Zülpicher Straße gesprochen und wenn man uns zuhört oder Ihnen auch zuhört, könnte man ja jetzt nach diesem Gespräch auf die Idee kommen, also da ist wirklich äh, sozusagen, das ist die Hölle, aber so ist das ja gar nicht, denn eigentlich ist das ja wirklich ein ganz tolles Viertel. Ich sitze gerne am Rathnauplatz, ich sitze gerne bei Meister Gerhard, ich liebe das Rosebud, ich mag das Ilva Guter, ich mag Oma Kleinmann, also diese ganzen, auch die Kiffhäuser- Straße natürlich. Also das sind ja ganz, ganz viele schöne schöne Orte auch, ähm, von denen ich auf jeden Fall hoffe, dass es gelingen wird, sozusagen die ähm, auch nach wie vor ähm, ja, so schön zu halten, wie das ist. Herr Vogt, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und wünsche Ihnen dabei auch alles Gute.
1: Ich bedanke mich auch sehr und ich möchte das auch noch mal kurz aufgreifen, um natürlich zu sagen, dass wir im Quartier Lateng eine Vielzahl von gastronomischen Highlights haben und wir uns einfach nur ähm, wünschen würden, dass auch das nicht überschattet wird von den Problemen, die wir haben. Wer das interessiert, wir haben eine Facebook-Seite vom Gastroquartier Lateng e.V. Und da habe ich vor nicht allzu langer Zeit mal eine Hommage ans Viertel geschrieben. Da wird relativ detailliert beschrieben, was man da alles auf sehr kleinem Raum finden kann. Und ich würde mich freuen, wenn das jemand liest.
0: Wir werden natürlich vom Kölner Stadtanzeiger aus auch weiter über die Situation auf der Zülpicher Straße berichten. Wir werden natürlich auch weiter über die Fortgänge bei den Ermittlungen der Polizei berichten. Denn nach wie vor... Ist ja noch nicht aufgeklärt, eben wie es zu dem Tod des 18-Jährigen gekommen ist. Ähm, ja, ich sage nochmal vielen Dank und äh, bis bald. Vielen Dank. Ich möchte an dieser Stelle neben weiteren Folgen von Talk mit K., in denen ich mit der Komikerin Caroline Kebekus oder mit dem Rapper Echo Fresh spreche, auch den Wirtschaftspodcast Economy mit K. meines Kollegen Martin Dovideit empfehlen. Beide Podcasts finden Sie auf unserer Internetseite konkret unter kstade slash podcast oder indem Sie das Stichwort Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform Ihres Vertrauens eingeben. Sie können die Podcasts dort auch kostenfrei abonnieren, um keine neue Folge zu verpassen. Ich melde mich nächste Woche wieder und sage bis dahin Tschüss und auf Wiederhören. Talk mit K.